0: Velocidade, um ponto só atrás da.
1: Último Estácio. em julgamento.
0: Mestre Sala e Porta-Bandeira. Três notas para se conhecer o campeão do carnaval jogador, de 92. Ilzemar Nunes. Mestre Sala e Porta-Bandeira. Ilclemar Nunes. Que responsabilidade. Estácio de Sá. A nota é dez. Estácio de Sá. Vamos ver. A nota
2: é 10. Ai, meu Deus, eu é vi o último jogo carião no céu da, porta, no da minha exige, fantasia. Perto, da sala e porta-bandeira. Roberto Pedonei. Um buquê de policiar. Atenção. Estácio de
0: Sá. Olha aí. A
2: nota 10, é 10. 10. Campeão Estácio de Sá! Uh!
3: Cláudio Vieira, jornalista e cronista carnavalesco. A Estácio de Sá é herdeira direta da Deixa Falar
4: fundada em 1928 e considerada a primeira agremiação do samba carioca porque foi a pioneira a usar o termo escola de samba. Isso porque ela ficava próximo da escola normalista e Ismael Silva, um de seus fundadores, adotou o nome. Depois virou São Carlos e por fim Estácio de Sá. Na construção de Sambódromo, a Estácio foi a mais privilegiada de todas as escolas do grupo especial.
3: Gustavo Clarão, compositor consagrado no carnaval e ex-presidente da Vira
5: A gente entrou na escola, né, eu, meu pai, minha mãe, é, em 84, né, que era a escola mais perto de Niterói. Né, a gente descia a ponte e estava ali no Estácio. E é por causa do samba também. O samba era, o samba era do, do Dominguinho do Estácio e com, com o Nascido Nascimento. Vende de lá, vende lá, vem de lá, se embora, povo. Oh. Vende lá que a gente escutava. Todos os anos que eu tava o LP, decorava o LP, esse ano a família resolveu desfilar, em 84, por causa do samba, né, por causa do samba. Aí a minha mãe né, desfilou nesse ano né, uma ala lá da escola, e já no ano seguinte minha mãe já montou uma ala da família, que se chamava Vende Lá, por causa do samba.
4: A partir da construção do sambódromo, a escola começa também a fazer os seus grandes carnavais.
3: Mestre Cissa, atual campeão do carnaval pela Vira
6: Douro, mas cria da Estácio de Sá. Começou num momento muito bom lá na gestão do Assi, né? É, que começou com a Rosa em 86, 87. Ela começou a dar outra... A Estácio começou a ficar com uma outra roupagem, né? De grande carnaval de 87, vem 88, 89, tudo com a Rosa.
4: Já com o Mário Monteiro, ela fez Langsdorf, Delírio na Sapucaí, isso em 1990. Norte, é ela ficou em quinto lugar. A mesma colocação ela conseguiu em 1991, também com Mário Monteiro fazendo Brasil, Brega e Kiste. Ou seja, ela já fazia parte daquele seleto time né, que voltava para as campeãs. Então, ela estava bem próximo de começar a brigar pelo
2: título.
6: O tava estava na escola, ele ficou na escola de... Na realidade, ele começou a ajudar a escola no Titi Saputi, devagarinho, e ficou até 90 e ele ficou até 93, no início de 94, depois houve aquela, aquela prisão do, do pessoal e tal, ele foi se afastou ali Mas ele ficou de 87 ajudando até o, no fim do carnaval de 93 Mas ele tinha poder de decisão sim, como eu te falei, na contratação do Richard de 90 Na dispensa, na volta do dominguim ele foi importante também Entendeu? E muitas coisas ele decidia ali com o presidente sim. E o Acir ouvia muito ele, tá? Não é só questão do dinheiro não, porque ele dava uma, umas opiniões certas também. E foi importantíssimo. Esses anos todinho. Por isso a Estácio teve esse grande momento. Além do conhecimento do Assil, o Zinho foi importantíssimo, muito. Cara fantástico também, maravilhoso. Festeira, adorava carnaval. O pagode do Leão. Praticamente ele ficou na mão dele, né? Quando o Pagode de Leão tomou um salto de qualidade tremenda, sozinho que era o responsável do Pagode de Leão. Chico Espinosa,
3: carnavalesco da Estácio, em 92.
7: Em 92, eu já vinha com uma parceria com o Mário Monteiro num cinco carnavais, a gente começou junto no Salgueiro, depois fomos para Tijuca e aí para Estácio. Lógico, esse período foi um, um período de aprendizado para mim e quando nós estávamos na Estácio e resolveu-se fazer Pauliceia desvairada, eu fiquei muito animado por defender esse estado e essa... E, e, e esse estado de São Paulo ok, eu sou filho, eu sou fruto de São Paulo né? comecei minha carreira em São Paulo comecei minha carreira na Tupi em São Paulo esses cinco anos com o Mário foram meus cinco anos iniciais no carnaval e em 92 é, como todo mundo sabe aconteceu o, o pavilhão do Brasil em Sevilha e Mário foi para Sevilha eu fiquei no Barracão da Estácio, enquanto o Mário estava na Europa fazendo o Pavilhão de Sevilha. Mário tinha desenvolvido, eu participei intensamente com ele, com o irmão dele, com o Mauro Monteiro, no desenvolvimento do Pauliceia Desvairada. Então a gente tinha uma noção completa do que era esta, essa bandeira que a gente estava erguendo, essa bandeira, essa bandeira do modernismo esse modernismo que sempre fez parte das minhas pesquisas e das minhas buscas. Eu sempre fui muito interessado na Semana de Arte Moderna e nos frutos que essa Semana de Arte Moderna recebeu. No começo, no, no Rio, tanto a crítica como as escolas de samba não entenderam muito o enredo. Eles não tinham ideia muito completa do que o movimento modernista fez em todo o país. Não é uma coisa bairrista
6: só São Paulo. O que ele refletiu em todo o país. Na disputa só, teve, só deu 10 samba. Dez. A ala, ala de compositor da Estácio acho que não entendeu muito o enredo César né, de Varada. A finalidade do enredo
7: e a busca desse enredo era exatamente procurar a nossa brasilidade, né? E o enredo anterior, o Breg Kit, que era um enredo exclusivamente do Mário, era levantar o começo dessa questão, né? Cadê o, cadê o Brasil, né? É a nossa Carmen Miranda, é South American Way.
6: Rapaz, escolha de samba e redo foi um foi um caso
5: sério. O Djalma Branco e o Caruso, não, os caras eram ícones na, na escola já. Em 88 a gente começou a, fazer, começou a escrever samba. Eu, só escre, eu e ele só. Eu e meu pai. A gente foi só eu e ele, a gente o samba do, 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 do boi. Porra, samba. A Rosa queria o samba, todo mundo queria o samba, mas a gente era pato novo ali, né? E ganhou, ganhou o Djalma com o Caruso, né? O samba que. Paulo César defendia samba até legal pra caramba, mas na, na quadra o nosso, nosso ia, ia bem pra caramba. 89, nós ganhamos o samba deles, né, 89 foi o feijão com arroz, ganhamos o samba deles, do Caruso, do Djalma. É. E aí depois desse samba aí, o Caruso colou logo com meu pai e vier, ficaram assim, além de ser a, a grandes amigos, eram, eram parceiros assim, separáveis. E eu sempre junto, né? E o Maneco ganhou um samba com o Adilson Gavião, né? E eu escolhi não vai lá, tão sutil. E depois foi convidado para fazer parte da parceria nessa campeã de 92. E o Maneco era da, realmente o Maneco era da, da, do Império, né? Do Carmen Miranda. Então a parceria muito forte. Eu não assinei depois, eu fiquei, fiquei fazendo com eles, mas não assinava porque eu fazia medicina em Valença na época, né? E na época, na época, na época tinha que. Né? Você tinha que estar tá lá terça, tinha que estar tá lá sábado, tinha, tinha aquele livro de presença e tal, que se você faltasse. Você tava fora da ala e tal, tinha aqueles aquelas coisas antigamente tinha, né? Só podia fazer parte de uma de uma escola. O samba foi feito lá em casa, na casa da minha mãe, né? Na casa do meu pai e da minha mãe, lá em São Gonçalo. Esse samba teve um um fato engraçado que 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 na realidade a gente eles iam até abrir a parceria, né? Era meu pai e Caruso para um, um lado, querendo é, encaixar o, o, a parte do, do trem do Caipira, e o Djalma Branco e o Maneco do outro lado, brigando, os, os, os quatro, né, que não queria colocar essa parte. O samba já estava mais ou menos que, que alinhavado, e, aí, e faltava a parte do trem Caipira, tanto que foi um sucesso na avenida né, com as crianças e tal. Aí eu consegui fazer, colocar ela como se fosse uma segunda do samba, né? Eu consegui né, juntar os dois de lá e os dois de cá. <risos> os, dois ficavam, os dois ficavam na sala e os outros dois ficaram lá no, no, na área, né? Mas era sempre, era sempre uma festa fazer samba, fazer samba lá, que é muito legal, porque o Caruso era uma porra, figura ímpar. O Caruso era, era sensacional. E o... O Djalma Branco cozinhava muito bem, né? Chegava lá pra fazer cada comida e tal. O Mide me dá, a gente estava fazendo, a gente fez a primeira parte do samba, né? Pedro? Eu vi, ai ah, meu Deus, eu vi o arco-íris clareado, não, né, na minha fantasia. Primeira parte quase toda e saiu mostrando. saiu mostrando pra, pra... na escola, né? Ver se a galera gostava, se o pessoal presidente de ala, bateria, não sei o que. Aí a galera se amarrou. Gostou demais. E eu acho que foi o Jalma se não me engano, foi o Djalma Branco que veio com esse Me dê, me dá, me dá, me dá Todo mundo achou muito legal, né? Muito, muito, mas o que, que isso aí tinha a ver com. Era, era, falando de arte moderna, né? Tinha um poema do. Não sei se era do Oswaldo de Andrade, se chamado de Andrade. Tinha alguma coisa que falava que era deme. Dê Deme-me dê um cigarro, não sei
0: quê. Pronominais. Deme um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. E dá um cigarro. Oswald de Andrade.
5: Foi a justificativa desse refrão, né? Que era, que era uma, uma, um, um poema
6: do, da época. Mas só que tinha um samba da rapaziada lá da Vila Kennedy, né? Que cantava o Marim. Que a gente apelidamos samba de Pintando Sete. Eu lembro desse samba, hoje eu
5: vou pintar o sete, vou esculpir, vou poetizar, -lá -lá,
6: bailando nossa boca aí, hoje eu vou pintar o sete. E todos na escola eu queria esse samba, pintando o sete, todas as pessoas, eu, bateria... É, diretor de harmonia, todos, todo segmento queria esse samba Só quem queria o samba enredo, era a esposa do presidente E o presidente, praticamente 99,9% não queria esse samba É bom frisar isso, tá? O do Midem me samba do Caruso, Del, Maneco Então ninguém queria esse samba, mas... Sou suspeito em falar porque, além de eu participar da parceria
5: se fosse tivesse um outro samba melhor, eu, eu falaria, como já, em outras disputas aí, eu já, já falei que em disputas eu, eu, eu tenho o senso de dizer que, mas naquela disputa do Estácio não tinha samba melhor, que ele foi um, o um, um Dominguinhos, né, na época, Dominguins é, é, disputava samba, era um cara que também, era um cara é, muito forte no Estácio, né, cantor da escola e tal, e ele não, ele não se dava bem com Caruso. Então, eu, todo samba que Caruso estava, ele estava contra. Foi mais aquela disputa mesmo ali, briga dele com o Caruso que. Mas isso aí no meio da disputa para o final do meio para o final. E aí aquela galera que ia, gostava dele e tal, que, que, que gosta dele, não né? gostava dele, foi. Dividiu, dividiu, não. Nem chegou a dividir, mas levou aqueles 20%, 30%.
6: É, é, a embalar naquele, no, no, no samba aquele que ele queria que apontou lá. E aconteceu um fato engraçado que eu, na quinta-feira, porque eu, eu, ao mesmo tempo, era mestre de bateria e dirigia por assim, né? E numa quinta-feira da semana da final, nós fomos jantar numa suascaria na Sãs Pena Eu, Assi, Cacá Monteiro, Mário Monteiro. Eu, assim queria ver um, umas plantas de uns carros alegóricos, o Mário tinha desenhado e tal e tal. tal. Aí no final do jantar, mais ou menos assim, lá por volta de uma hora da manhã, o Mário Cacá chega para mim e pergunta, Cissa, qual é o teu samba? Quando eu ia abrir a boca, o Arci falou assim para mim, não, o Cissa é o samba que eu, que eu escolhi. Aí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas eu não falei nada, não comentava nada com ele, dirigindo dia a dia com ele, eu não perguntava nada de samba para ele. Até que veio a final, veio o dia da final... Eu estava um pouquinho triste, porque eu queria outro samba e tal. isso tu lembra, né? Naquela época, tu queria achar o otimista de dia, né? E estava sempre na quadra. Ainda mais no dia de final, né? Eu tinha uns 50 ritmistas no sábado de manhã na quadra. Aí eu fui levar assim na quadra, que ele tinha que sair, para fazer as coisas. E eu, eu falei assim: melhor tu botar um motorista para dirigir para tu, porque eu tenho que cuidar das coisas aqui. Então, não, é melhor mesmo, fica aí e tal, papá Falei assim: tu vai aonde? Ele falou: não, eu vou me contar com o Mário mais tarde e tal, mas eu vou mandar a notícia para você. Ele falou pra mim. Aí o rapaz que dirigia pra ele, levou a assim senha onde tinha que levar, e ele chegou por volta de duas horas da tarde, e a quadra não tava arrumada para final ainda, né? Porque teve um evento na sexta-feira, e sabe como é, Evento, pô, tem que limpar, lavar tudo, arrumar tudo. E o rapaz da quadra, o responsável, tava sufocado, praticamente ele sozinho pra fazer tudo isso. Aí o motorista que tinha levado a assim, ser pra encontrar com o Mário e a Cacá, ele chega perto de mim e disse, você dá um pulinho aqui que eu vou falar contigo, sozinho. O assim mandou dizer pra você que o samba que ganhou, que vai ganhar vai ser o samba que tu. Que vocês gostam do samba aí. Porra, eu vibrei pra cacete, né, velho? Chamei a rapaziada, rapaziada, vai dar o samba da gente e tal. E papapá, papapá. Pá, 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 pá. Gente, vamos, vamos, vamos aproveitar. Vamos ajudar aqui o cara da quadra aqui, pô, lavamos a quadra toda, hein, gente? Tudo, lavamos botar um perfume na quadra, limpamos mesa, porra isso aí em questão de duas, três horas viu? isso aí ia demorar o dia todo, mas eu com 50 cabeças aí, todo mundo metendo a mão colaborando aí eu falei, vou ficar aqui na quadra mesmo que eu botou tomar banho, vou ficar pra final aqui já tô aqui mesmo, já tinha levado a minha roupa aí quando dá volta, quando dá mais nove horas da noite chegou assim, com umas bolsas de camisa, pra me entregar falou assim, eu camisas da bateria aqui, pro pessoal vestindo na final, papá mas eu queria reunir a bateria e ali no discurso dele lá, no, é... lá fora eu vou escolher o melhor samba, às vezes não é muito bom para as pessoas né? né às vezes o que eu vou escolher não é bom para a maioria das pessoas é aquilo ali me deixou incomodado, né? Enfim, foi a final, uma final linda, lotada ele deu o samba para o Caruso, o MDMD e rapá, aquilo ali foi um... um... Uma dúcia fria na rapaziada, na escola, todo mundo, ninguém reclamou na hora, mas o pessoal saiu triste, dominguinho, eu fiquei assim de cabisbaixo. Eu não tive a menor dúvida, a
7: primeira vez que eu, juntamente com a C, presidente da escola, escutamos essa, essa, esse samba-enredo, que era uma parceria maravilhosa do Djalma Branco, o Del, o Maneco, o Caruso eu disse que era o samba campeão, isso não tinha a menor dúvida. Eu não vejo dúvida, nem na comunidade, sobre esse samba. Era o samba realmente campeão. E que na voz do Dominguinhos ficou impecável.
6: Aí ele chega para mim na madrugada e fala assim, você me pega domingo, já era domingo já, por volta de meio dia, uma hora. Quando eu cheguei para buscar ele, eu já tinha recebido uma notícia que as alas da escola, as alas, componentes, é, pessoas do seu segmento, tava na quadra, fazendo um churrasco e... e conta a partida em relação ao samba que ele deu. Que as pessoas não aceitaram e deram aquilo, e fizeram um churrasco. Pessoas importantes até da escola estavam nesse churrasco. Ele chegou comigo, enfim, ele despediu todo mundo, praticamente queria mandar todo mundo embora, eu falei, calma, se calma, eu pedi a calma a ele e assim, pela cabeça quente, papapá, você ah, o senhor não admito isso, papapá sacanagem, estão fazendo comigo enfim aí fomos para gravação, né Eugênio e o gastado com o Dominguinho falava assim, isso o é que eu vou fazer, eu falei, pô Dominguinho não é estranho para caramba, isso aí, porra, vai ter que dar um jeito aí e o samba, tinha um... o samba era cantado assim na quadra, Eugênio eu vi o arco-íris clarear, o samba era todo para baixo. Aí o Dominguinho, César, vou dar um jeito aqui. Aí o eu, eu com o Dominguinho, nós dois só, no estúdio. Ele falou, César, vê se vai ficar legal. Eu vi, ai meu Deus, eu vi o arco-íris clarear. O um, ai meu Deus, botou o samba no lugar. E deu uma animada. Foi uma coisa... Uma legal do É, Esse capo aí foi o Dominguim que colocou
5: mesmo. Era eu vi o arco-íris clarear o céu da minha. Depois que ganhou o samba, aí Dominguins colocou esse capo que acho que virou até letra, né? Eu vi, ah, meu Deus, eu vi o arco-íris clarear. É, é o que eu falei, o Dominguins era contra até, até dar o resultado. Quando deu o resultado mesmo, ele abraçou o samba e, e arrebentou, arrebentou.
3: Claudinho, hoje mestre Sala da Beija-Flor, mais cria da Estácio.
8: É, Eugênio, eu sou origem, minha origem toda do, 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 do Morro de São Carlos, né? Fui cria do Morro de São Carlos, ali da época de, de Deixa eu Falar, onde tudo começou, cada ano sai melhor, né? Munido de São Carlos, até virar Estácio de Sá. E eu era da ala das crianças ali, meu pai e minha mãe tinham ala, meu pai tocava na bateria, minha mãe tinha ala na comunidade, na escola. E eu cheguei lá com seis anos de idade, participei do meu primeiro desfile na ala das crianças, com seis anos, depois é, fui a ala de passista, teve uma... uma um concurso lá dado pelo Zequinha, então legendário da escola, que era um cara que era passista, escolheu uma turminha para desfilar com ele, negócio de uns cinco meninos, pra, seguindo ele, né, que ele era passista, ele fazia até o João Roberto Kelly, e ele montou tipo uma ala de cinco meninos destacando dentro da escola, e eu, como ele estava sempre olhando lá, a ala das crianças, a gente sambando, né, e ele me destacou como um dos meninos para poder participar dessa ala dele, e fui. Daí depois teve um concurso para terceiro mestre de sala, eu fiz o concurso para terceiro mestre de sala, passei depois de um tempo, depois para segundo, teve um concurso também passei para segundo mestre de sala, até 1991 a escola me deu a oportunidade, é, na gestão do presidente Assi Pereira Alves, de ser o primeiro mestre de sala juntamente com a Adriane, a Adriane que foi da União da Ilha, juntamente com o Peninha. Né, e
3: de outras escolas mais Selminha Sorriso porta a bandeira da Beija-Flor Mas que passou pela Estácia
9: Eugênio A minha chegada na Estácia se deu De uma indicação Do Chiquinho do Babado Chamado de Chiquinho Pastel Do Arthur Oscar, que era o jornalista Do jornal O Povo Mas assim, gente, a vida é uma É um grande mistério, né Eu fui Do chão ao céu eu estava numa escola de samba realizando um grande sonho. Esse sonho se realizou em 1991, com o enredo caminhoneiro né, do Império Serrano. A escola não foi muito bem, na verdade ela não foi muito bem, mas ela não foi bem. Ficou em último lugar, foi rebaixada e eu tirei a pior nota do quesito. Ou seja, na minha estreia, foi uma estreia frustrante, triste e eu pensei em desistir naquele ano do meu sonho. Eu já era passista, né? já fazia shows de internacionais, uh, por exemplo, com o senhor Arudo Costa. Mas o porta-bandeira era meu sonho de menina, então eu estava buscando esse sonho. Só que imagina uma estreia dessa né? para uma, uma jovem.
8: A gente se encontrou na Cidade do Samba, eu já era primeiro mestre da sala da escola. Cidade do Samba não, teve uma reunião, um evento na, 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 no Palácio da Cidade. Na vinda do príncipe Charles
9: aqui, mas foi no palácio da cidade, onde estava escrito que seria o meu primeiro contato com o Claudinho. Eu fui levando o Charles e a Fabiana, que era o casal Mirim, da Império Serrano. Nós nos conhecemos, ficamos amigos, trocamos telefone, porque foi todo mundo junto, né, no mesmo salão, esperando a hora da apresentação. Eu falo até hoje que eu não esqueço o telefone da casa dele. E começamos a conversar e falávamos de carnaval, mas nunca podíamos imaginar que meses depois já tínhamos um encontro marcado, né? E esse encontro já está indo para 30 anos. Já passou dos 30, é? 30 anos. Mas o destino dos deuses de samba quiseram que eu fosse indicada para a Estácia. Ao chegar eu fui a menina... <risos> Que encantou os olhos da presidência, da diretoria, porque no mesmo dia eu fui é, contratada. Eu nem sabia que existia isso, contratada naquela época, né? E já ia receber até salário pra ficar. No mesmo dia, tudo aconteceu. Então, horas depois, eu já estava sendo anunciada no palco, no pagode de leão, aquele pagode famoso. Quem é da época sabe... Como a Sorriso da Estácio, que foi assim o título que o falecido tio José Carlos Neto é, me titulou na sua matéria do Instinto, Jornal a Notícia.
8: Ah, o encontro foi maravilhoso, né? Como, como todo time, né? Você tem que ensaiar muito, né? A gente, como praticamente nunca tinha dançado junto, então a gente começou... É, a ensaiar, eu que praticamente já estava no quartel, estava no exército, então tinha uma preparação física já bem, bem apurada, né? Porque eu estava no, tava no exército ainda, então quer dizer, tinha um treinamento físico, preparação física estava tava tudo em cima. Então através dessa preparação física a gente é, teria que ter uma boa alimentação, a gente se alimentava bem. Ensaiava muito por questão de ser o primeiro ano, nunca tinha dançado juntos. Foi fácil, tivemos nossas pequenas primeiras desavenças
9: é, de discordância, muito comum na, 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 numa nova formação de parceria. Mas o amor, né, o respeito e o que está escrito, está escrito. né, é, Permitiu que nós fôssemos amadurecendo juntos.
3: É,
8: e Antigamente a dança era diferente, o andamento da bateria era diferente, era uma outra coisa totalmente diferente mas a gente conseguiu fazer os nossos ensaios juntamente com as escolas, dia de semana e final de semana.
6: Como a gente não tinha ensaio técnico naquela época, a gente ensaiava muito na quadra, bateria, tal, tá, dia de semana às vezes, e no dia de sábado, que era, era a grande festa da escola. E praticamente o ano todinho, a gente parava a bateria e o Dominguinho parava lá, rejeitando o Dominguinho bicho, não estava tá legal. Eu, falei, eu, eu respondia, Dominguinho, não está legal aí, é assim, aquela briga, briga interna. Dificuldade pra caramba, velho. Só. Até Deus duvida das coisas que nós fizemos lá. Eu posso falar nós, porque eu participei intensamente desse momento ali. Nós tínhamos perdido praticamente o pavilhão de São Cristóvão e a escola estava sem barracão, né? Pegamos um o estacionamento da quadra, aquele estacionamento que tinha atrás, né? Que aquilo ali era um matagal tremendo. E a gente caiu pra dentro pra poder fazer o barracão ali, Colar da quadra. A quadra com os eventos, né? Tinha ensaio, tinha pagode do União. E a gente fazendo as obras lá atrás, né? Levantando lá a cobertura, para fazer um barracão improvisado ali. Tudo sendo feito ali, fantasia, né? Fizemos uma ateliê também na quadra também, praticamente no último andar da quadra. De Um barracão sendo começado, porque nós estávamos acampado do lado da quadra, sem
7: cobertura, sem nada, e embaixo de um viaduto. Tanto é que a última alegoria do Macunaíma foi feita debaixo do viaduto.
4: A sua quadra ficava bem juntinho da, da nova concentração, né, que é a concentração dos Correios, onde também ficavam a, o barracão e a quadra. Ou seja, ela estava do lado, ela terminava de construir seus carros e fantasias e era só levar para a concentração ali ao lado. Neste barracão a gente sofreu todo, por todas as
7: as tempestades possíveis, né? Deu muito trabalho fazer esse barracão, mas foi muito prazeroso, porque nós tínhamos uma equipe toda muito unida. É, nessa época, nós tínhamos dois grandes ou três desenhistas. Eu me lembro do José, eu me lembro do Mauro, irmão do Mário Monteiro, que também participou nos desenhos. Enfim, era um grupo muito chegado, muito próximo, e nós estamos defendendo uma comunidade, uma gremiação, um pavilhão. Não estamos defendendo uh, somente um carnavalesco, uma dupla de carnavalesco, ou um carnavalesco ausente, ou um carnavalesco tomando o domínio da escola, e que, no meu caso, eu comecei a interferir em todos os sentidos. Tanto é que, bem antes, da, da, do, dia do, do, do dia do desfile, eu já tinha fechado um compromisso com o Acer para o Carnaval de 2003. O Acer já sabia que eu iria fazer a Dança da Lua. Ele me convidou pessoalmente.
6: Então, a Luciana Sargentelli, o posto era dela. Né? ficou no, ela, Porque ela tinha ido para a Espanha, ela ia voltar... Né? Só que não voltava nunca né? Ela teve uma situação lá na Espanha Que praticamente ela só voltou na semana do, do carnaval Quando ela chegou na semana do carnaval Aí foi até uma decisão do Seuzinho Como eu falei ali, o Seuzinho Tomava as decisões também Seuzinho, assim, nós temos que botar a rainha pô, A Luciana não chega, papá aquela história toda Aí escolhemos a Luciana a Monique Evas, mas a Luciana telefonando que ela ia voltar para o posto, enfim. O posto já estava com, com a Monique Evas, mas ela queria te falar na escola, era importantíssima para a escola, ela foi a rainha de bateria. Aí fizeram uma alegoria para ela em cima da hora, faltando três dias para o carnaval. Fizeram um, tipo um queijo, né, um, um tripé. O carro foi feito às pressas, mesmo foi feito do lado de fora, do, ali perto da quadra. E o tempo ajudou muito naquele período, não choveu. Quando a,
7: enquanto a Sargentelli, a quem adoro, a quem tem um carinho muito especial, ela não estava no Brasil, ela chegou uma semana antes do carnaval. Nós já tínhamos Munique Evas, tanto ensaiando com a gente, como ah, movimentando a quadra da Estácio. Nós tínhamos uma quadra que foi num crescente, lógico, devemos muito isso, algumas pessoas, devemos muito isso... a Monique Evas, devemos a Selminha e Claudinho... você entende? Esse grupo de jovens carismáticos... e totalmente é, libertos... e totalmente defensores da igualdade... É, veio somar nesse movimento modernista. E Sargentelli chegou na última hora... E ela foi para o lugar que nós estávamos construindo. Aquela escultura de cor tinha um espaço que poderia entrar uma passista, sim. Uma passista de grande qualidade, que era exatamente para discutir o novo com o velho. Né? A tradição, a, o, a, os modelos, os moldes europeus, que era uma escultura de cor com a modernidade no corpo de uma passista, mulata um
6: lata brasileira e de talento. Foi todo espelhado esse carro, né? E correndo sabe como é que é, né? Eles deixaram um espelho ali meio mal, mal colocado, ela cortou o pé todo, como a gente viu no desfile.
7: E acabou acontecendo que o carnaval, como passista, virou aquele ano da Sargentelli. Eu fico muito feliz cada vez que eu lembro de tudo isso. Foi um prazer ter a Sargentelli.
4: E esse grande dia chegou finalmente Foi no dia 2 de março, um dia depois do aniversário da cidade Nessa época, as escolas de samba
7: eram menos engessadas, elas tinham uma proporção maior, elas eram grandiosas, elas tinham limites, existia uma desigualdade muito grande entre as escolas. É, você vê o caso, né? Entre a mocidade de Padre Miguel tentando o tricampeonato com todo o dinheiro possível e todo o esplendor e todo o talento do Laje, do outro lado montado ali Nos la, no lados do Correio Nós tínhamos a Estácio a de Sá Uma coisa Pequena é, Alguns achavam até mal acabada Mas nós tínhamos Certeza de um carnaval Modernista
2: E vai ajudar oh, A Virgem A Virgem Santa olha, Fascista oh, Não entra é, não Olhar por nós A oh, Virgem Santa nós precisamos de paz A Virgem oh, A Virgem Santa Ela avisa os pais Olhar por nós Olhar por nós A Virgem Santa Nós precisamos de paz Em torno dela matriz As barraquinhas Com seus pregoeiros Moças e senhoras do lugar seus vestidos fazem Pra se apresentar tem o um tipo dos horrores, é o um pegado gigante. O que, que tem? Esse é o Mano Maria Comidas As típicas do estado do Pará. Tem prato. Tem prato. Tudo bem. E o que, que tem? Capítulo de Nazaré. Desde a, nossa escola. Essa a,
4: a Estácio foi a terceira escola a desfilar na segunda-feira de carnaval. Ninguém conseguia imaginar que a Estácio faria o que fez naquela noite.
2: Vai falar para vocês nosso querido presidente Alcim Federal, assim. Obrigado, ninguém. Alô, nação São Carrense do Morro de São Carlos. Alô, comunidade. Alô, meus componentes. Alô, esse público maravilhoso, da Marquês, São Caí. Foi com muita luta que nós conseguimos trazer esse carnaval até aqui, aqui para vocês. Mas vocês aqui, nós São sair, merecem tudo além do nosso esforço para que nós possamos tirar aqueles momentos de sofrimento de todos vocês. Estejam certo de que a Estácio vai fazer um grande desfile. Meus componentes. Dependo de vocês, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz para o engrandecimento dessa nação estaciona. Fizemos alegoria, roupa para a nossa comunidade. Agora, eu quero bem dizer, é a vela, meus companheiros! Beleza, meu presidente! Alô, Paulinho! Segura, devagar! Alô,
5: Gustavo! Comecei a tocar na avenida em 89, né? 39. Aí, quando o Dominguinhos retornou, ele já me colocou logo para tocar junto com o carro de som, né, junto com... Eu já tocava na quadra, né, tocava na quadra, e aí a gente começou, começamos uma dupla, eu e Paulinho Baltazar, né, Paulinho Baltazar também, grande Paulinho Baltazar, Estamos no carro de som.
3: tanto Iro Oliveira, hoje consagrado intérprete da Unidos da Tijuca, por muitos anos foi apoio de Dominguinhos. A gente estava retornando da Grande Rio, né,
10: na época. E o falou: "Ó, tô voltando para acessar, se quiser ir parar comigo". Falou: oh, "Ô, Dominguinho, tô fechado que o Tig não abre, meu meu mestre".
2: Vamos né? lá. E me espalhar. No céu da minha fantasia No vai da estátia A brisa está...
3: Enquanto a escola esquentava, um dos seus ritmistas do tamborim, Serginho, hoje diretor de bateria da Viradouro, chegava à concentração.
1: Eu era ritmista, né? E eu desfilava. Não, todos os diretores, um dia, foram, foram ritmistas, né? Então eu desfilava em muitas escolas. Então eu desfilava no Salgueiro, desfilava na Vila Isabel e Estácio. E nesse ano específico, no sorteio, caiu a Vila Isabel em segundo e a Estácio em terceiro. Eu já tinha desfilado no Salgueiro no domingo. Né? Então, eu desfilei na Vila Isabel, eu vi o público desfilando na Vila Isabel né? é, é, é naquele ano. Saí correndo pela, pela, pela antiga Brahma né? para pegar a Estácio. Eu peguei a bateria da Estácio no box, no primeiro boxe. E ficava uma pessoa me esperando, nesse dia era o meu pai, né? Tava me esperando e eu tirei a roupa da Vila Isabel correndo ali na proteose para botar a roupa para voltar correndo e tal. Poxa, e a calça da Estácia era uma calça, a roupa da bateria era uma calça de lycra. Né? Então, por suado pra caramba, era uma bota, tinha uma bota. Então, desesperado, tocando de roupa, e a calça de lycra para entrar, todo suado, meu Deus do céu, puxando aquilo e tendo que correr. Tocando de roupa, correndo e deixando outra fantasia, já botando no saco aquela correria. Enfim, aí consegui colocar, botei a bota, saí correndo pela, pela brama ali por trás da brama. Cheguei no box da bateria, todo desmiringuida, todo com um chapéu na mão, todo suado, botando. Mas aquela emoção do desfile, é aquele negócio dessa Sapucaí, aí, né? A magia, né? A magia da Sapucaí é o momento, é a hora, é, é, é a emoção. Quando pega na veia, né foi o que aconteceu ali, ali pegou na veia. Né? Quando pega na veia, quando tem que acontecer, aquela magia da Sapucaí, ninguém segura.
10: Né? Foi um desfile muito atípico. Naquela época, a Marquês de Sapucaí, a concentração das baterias, ainda era ali na Presidente Vargas, ali do lado do setor 1. E a estás começou, você, você que não começou muito bem até porque na saída ali da quando a bateria saía ali encontrava um som totalmente diferente da Sapucaí e dava aquele baque sabe muito forte né? é, entre os ritmos e se bobeasse a bateria acabava atravessando mas a gente começou bem na saída ali deu uma, uma certa encravada lá com a bateria e com
3: o canto Felipe Ferreira Professor de História da Arte, escritor, integrante do Júri do Estandarte de Ouro.
11: Outra coisa foi a comissão de frente, né? que eu acho que também foi muito responsável é, por isso. Já naquela época, já hoje em dia a gente percebe a força que tem, né? a, a responsabilidade da comissão de frente para um sucesso de uma escola. Né? Escolas que fazem desfiles excepcionais, mas que vem com uma comissão de frente fraca, tem algum problema nem sempre tem o resultado esperado apesar do bom desfile e o contrário acontece também né escolas com desfiles razoáveis mas que vieram com uma comissão de frente forte é, acabam se destacando então nesse caso a comissão de frente é, ela trouxe essa força o eu que eu quero dizer, eu não acho que a comissão de frente seja mais forte que a escola, eu acho que é um conjunto muito forte, mas eu quero dizer que isso já foi uma medida bem antiga, já, já tem bastante tempo isso, e isso já aconteceu nesse, nesse desfile, me parece. É um bom exemplo de uma comissão de frente que, que trouxe essa, essa força para a escola. Eram aqueles personagens, é, que em colombina, se não me engano, né, é, que eram é, de pernas de pau. Então, é uma, uma coisa bem impactante bem bem interessante né? então tudo isso, essa junção dessas coisas todas, acabou trazendo é, é, reforçando a, a força que a escola já tinha entrado, mesmo antes de entrar
7: eu escondi de toda a comunidade até do Mário Monteiro e do, do Assir, foi no último dia, no dia antes do desfile, que Solange mulher do Assir, que era uma mulher corajosa e que me ajudou muito, fechamos a quadra para eles terem noção do que era a comissão de frente, que eles não sabiam até então. Uma comissão de frente é, coreografada pelo Geraldinho, do pessoal da Intrépida, e com a confecção dos figurinos da Mara, uma querida amiga que já se foi. O grande barato dessa comissão de frente era ser serem pernas de pau. E eu segurei essa, esse segredo até na virada do Abre Alas, na, 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 no setor 1 dessa Sapucaí, porque eles vieram sentado na frente do Abre Alas, eles levantaram ali, e a partir de que eles levantaram ali, meu amor, a coisa começou a acontecer. Era uma coisa que Geraldinho tinha combinado comigo, nós íamos é, contar com esse impacto de ser tudo em perna de pau. E de fato foi impressionante, quando começou a tocar o samba que as pernas de pau levantaram, foi genial a reação do Setor 1. Quando deu a
10: segunda passada que a galera começou, dali para frente, o que a gente viu foi aquela... Aquela euforia do, com aquele refrão realmente sensacional. Aquele me dê, me dá, me dá, me dê que qualquer gringo canta, né? No mensal, acho que começou no refrão
5: mesmo. Me dê, me dá. E foi de ponta a ponta. Olha,
0: a estação de Sá vindo aí. E o setor 11 de arquibancada começa a agitar todo o resto da passarela. Começa a fazer um balé aeróbico aqui de Palmas. Olha só que coisa. Olha só. Está a passarela do samba toda de pé. Está todo mundo batendo palmas. É um balé aeróbico. E está contagiando até o setor dos turistas. Tá todo mundo. Olha só. Olha a festa na passarela do samba. A entrada da Estação de Sá está agitando horrores. Tá todo mundo, está contagiando todos os setores. A festa do
4: Em termos de vibração e participação do público, talvez esse desfile da Estácio só perca para o Salgueiro de 1993, ou seja, no ano seguinte, quando ele apresentou Peguei um Ita no Norte, que é considerado. O maior, a maior participação de público de sambódromo. Mas a Estácio com a Paula Sérgio Varado chegou muito perto. Mas só que não parou no refrão, né?
5: como, como foi o Explode Coração. Esse do Estácio era um absurdo, cara. o samba inteiro fazendo coreografia, uma diferente da outra, assim, é um troço que eu nunca, nunca vi de novo. Não, não. Eu só vi essa vez, aí o samba inteiro, o samba inteiro, o samba inteiro. É, geralmente explode o refrão, explode alguma parte, mas o samba inteiro eu nunca vi.
4: Isso graças a uma interpretação fantástica de Dominguim do Estácio, uma das melhores de sua carreira. Sendo que com um detalhe muito especial, Dominguim,
10: com toda a sua experiência, na metade do desfile ele já quase que em pranto, né, Dominguim é uma pessoa muito emotiva, ele já quase que em pranto, falou, olha, ninguém tira esse campeonato da gente, a gente é campeão do carnaval. Foi um
4: desfile espetacular inesperado.
11: Óbvio que essa primeira, vamos dizer assim, motivo dessa dessa comunicação foi o samba que explodiu, né? Mas não foi só isso, né? Outros outras escolas tiveram sambas é, que já vinham fazendo, vinham fazendo sucesso antes e não reproduziram o sucesso da Estácio. Isso significa que não foi só isso que a próprio desfile da escola né, é, foi é, é, causador, foi motivo de desse desse sucesso.
7: O próprio samba, a própria felicidade da escola, é, a próprias características do modernismo levou a gente àquela empolgação e aquele desfile extremamente campeão.
11: O conjunto da escola ele veio com uma força de cor da cor da escola, mas era uma cor muito bem escolhida, um vermelho muito bem escolhido, o vermelho é uma cor difícil parece fácil, mas não é né? é uma cor que, que não é, ela não tem muitas nuances rapidamente o vermelho se transforma em outra cor ou em cor de rosa, ou em laranja ou em, em, em roxo né? é, ou em lilás é, todas essas cores que são aparentadas com o vermelho, então você trabalhar com o vermelho não é fácil, né isso foi uma qualidade muito grande do carnavalesco do Chiquinho Espinosa que conseguiu trabalhar com essa cor no conjunto da escola então ele respeitou a cor respeitou a cor da escola e conseguiu fazer com que esse, esse, essa utilização da cor da escola é, tivesse um resultado estético muito muito atrativo né? ele conseguiu tons de vermelho interessantes, trabalhou com vermelhos fortes né? trabalhou com a, com, com a relação do, do, da cor do vermelho com o branco, mas puxando mais para o vermelho que para o branco né? Porque normalmente quem trabalha com, com a escola de cor vermelha já sabe que tem que fazer a escola bem mais branca do que vermelha né? muito branco e, e, e uns detalhes em vermelho que, que sempre faz com que a escola fique mais leve mais, mais agradável ao olhar mas o Chiquinho não fez isso não ele trabalhou com manchas de vermelho muito fortes e conseguiu com essas manchas de vermelho muito fortes Dá esse, 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 esse visual é, agradável, alegre, leve. Né? É, então isso foi uma qualidade muito, muito grande do carnavalesco.
3: Pedro Arídio era julgador de enredo naquele carnaval de 1992.
8: Eu não tenho como te dizer como os jurados foram impactados naquele desfile. Eu vou falar por mim. Eu julgava enredo e já fui para a avenida consciente que a estátua tinha um enredo muito bom. A gente é orientado para não assumirmos ou nos deixarem assumir a opinião da plateia. Um julgamento frio da maioria é que haveria algumas falhas no desfile e que foram, efetivamente, quando foram lançadas as notas, não
10: foram percebidas. Houve muita falha, de, eu me lembro, de evolução e harmonia, alegorias também casal de Maxi Sala muito atrapalhado por gente em volta, mas eu acho que pesou muito o show de desfile, que foi memorável de fato.
8: Naquela época, para a gente, era muito difícil, porque vinha é, 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 a é, mensalha para porta-bandeira, a rainha de bateria, é, bateria, então, é, aqueles cabos. É, é, pessoal filmando a gente. Muita gente passa pra lá, um passa pra cá. Então o jurado não tinha muita visibilidade. Então as pessoas não queriam saber se você tirava 9.9 ou não. Você teria que tirar 10. Só que o jurado está tá de lá, ele tá te julgando. A gente tá ali para ser julgado.
9: E olha que minutos antes eu tinha passado por um sufoco, né? Foi a, a não colocação do copinho que sustenta o
8: maestro na roupa. Tava, tava com a minha bota eu peguei a bota também e dentro dessa bota tinha um prego e eu quando coloquei a bota, furei meu pé. Então, em 1992, eu, eu desfilei com o pé furado, mas não contei nada para ninguém. Meu pé tava sangrando porque, a partir do momento que eu coloquei a, a bota, tinha um prego por cima da, 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 da lapela, por dentro, e eu não sabia, tipo... Um, uma taxinha, alguma coisa assim que o cara colocou e na hora deve ter esquecido. E eu coloquei o pé pra poder experimentar e acabei furando meu pé. Desfilei com o pé furado. Depois que eu vi aquela imagem que tudo se resolveu, nossa, eu
9: imagino aquela jovem que no ano anterior tinha tido a escola rebaixada, pior nota. E imagina de repente ser olhar que bancada, cantando, a escola passando com uma energia. Como é bom ver o público interagindo com a sua escola, né? Foi muito lindo, foi muito emocionante, muito gratificante ter vivido esse grande desfile. Vamos na
0: Praça da Apoteose com o repórter Renato Chapô.
2: A Estácio de Sá está chegando nesse momento aqui no setor 11, perto da dispersão na Praça da Ponteose. E essa é imagem, todo mundo brincando, todo mundo cantando o samba da escola. Mas não é até agora não. Desde que a Estácio de Sá estava lá no começo da marquete de Chapucaí, o pessoal aqui nas cadeiras especiais, e em toda a dispersão, já cantava com todo o público que estava cantando também desde o começo do desfile lá na Armação.
11: O Chiquinho tem um, vamos dizer assim, um estilo... É, de fantasias principalmente, né, que é o forte dele é, um estilo mais abstrato, né ele trabalha muito com essa questão de, de, de formas abstratas nas fantasias. Então, isso também foi muito positivo, ele trabalhou várias alas nesse, nesse, desse jeito e isso tem, dialogava com a questão da arte, né com a questão da arte modernista, com a questão do, do, das formas geométricas. Então, isso é, também foi muito rico, muito interessante, né? muito claro.
7: A busca de querer fazer um trabalho moderno, modernista... Uh, alguns momentos impecáveis, como era o carnaval antigo, naquele, naquele, aquela alegoria totalmente vazada, toda coberta com espelho, como era o trenzinho caipira, que foi primoroso, que tinha um toque de modernidade na avenida, ele não entrava... Uh, reto na avenida, ele, ele entrava meio enviesado na avenida, eram duas alegorias acopladas. Por outro lado,
11: ele também trabalhou com as formas mais, mais é, vamos dizer assim, reais, né? que, 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 que trazem sentido tem sentido próprio, por exemplo, como tinha uma ala que se não me engano era uma ala de uma cunaíma, que tinha uma, uma cara de um, né, de um personagem, de um boneco, uma coisa assim curiosa, tinha umas alas de espantalho, se não me engano, é, que também tinha essa forma, então ele conseguiu esse equilíbrio também, né? e foi um carnaval muito de equilíbrio de cores, de formas né, e de, de significados, isso também foi uma coisa muito bacana.
4: Ainda focalizando o primeiro escalão da, da escola, nós vamos ver ali uma bateria fantástica, né, que mantém aquela tradição dos grandes ritmistas, né, do Morro de São Carlos, um dos berços de
6: samba, no Rio de Janeiro, comandada por Mestre Cissa. Aí teve um detalhe também, eu é bom citar, que... A bateria da Sars tinha uma tradição de não colocar a bateria no boxe, né? E a gente tinha combinado com o presidente na época, eu e o Macumba, que era diretor de harmonia, assim, vamos botar a bateria no boxe. E ele, quando chega a 10 metros do, do segundo recuo, ele fala assim, vai embora. Eu essa falei, não vai embora não, eu vou estar com a bateria no boxe. Não, não faz isso, não faz isso. E aparece até na imagem, tem uma imagem que ele me ajuda a colocar a bateria no boxe, o próprio presidente, né? A bateria maravilhosa do, do, do Mestre Cissa
10: Aquele andamento maravilhoso E o MD me dá Explodindo de ponta a ponta Me lembro de ver Uma câmera, acho que ficava naquela Naquela passarela ali Depois do segundo boxe né? Ela pegou um, um plano ali Quando você olhei em casa Já vendo o videotape né? A avenida inteira com a mão pra cima Batendo, me dê, me dá Me, dá, me dê, me dê, me dá
11: a escola de samba é uma expressão artística muito peculiar ela tem uma maneira de se expor muito diferente de da, da uma exposição de arte no museu né, de uma performance acontecendo em, em algum em algum espaço né, cultural, então ela junta a performance, ela junta a, a estética visual da arte mas de uma forma muito própria não havia exatamente a estética modernista ali, né? havia referências à estética modernista e eu acho que isso também é uma qualidade do, do carnaval, do desfile da Estácio né? ela não, não simplesmente reproduz aquilo, Ela traduziu aquilo na linguagem do carnaval de uma forma que ficou compreensível para quem gostava de carnaval, né? ficou agradável para o público que vai ali para ver um desfile de escola de samba e ficou compreensível também para quem queria ver ali referências à arte, à, à estética modernista. Então conseguiu um, esse equilíbrio também. Passamos pela
7: avenida com toda a dignidade que uma escola das mais antigas do Rio de Janeiro, né? a escola mais antiga do Rio de Janeiro, podia passar carregando essa bandeira do modernismo.
0: José Carlos Neves, o Estácio foi um deslumbramento na avenida. Magnífica Estácio. Foi
5: uma choradeira, uma, 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 assim, uma, uma coisa de maluco aquele, aquele desfile lá. É, a gente se emocionava, eu lembro que Dominguins prendia o choro Galera do carro de som, todo mundo prendendo o choro. E eu vi meu pai, muita gente na grade, meu pai debruçado na grade, chorando, chorando, não parava de chorar, debruçando de soluçar, assim, a galera cantando, pulando na arquibancada. Foi realmente um, um marco, né? Na no carnaval
11: eu queria destacar esse, essa essa sequência né das cores que vem as cores do o vermelho o vermelho muito presente no começo misturado com outras cores muito bem misturado com outras cores mas sempre na presença forte do vermelho vermelho com branco para o final tem as alas das brancas e preto e brancas que representam o baile do Spam né? é, e, e, e no final vem a, a herança digamos assim da, do modernismo né? é, e, e, e vem uma explosão de cores no final, então é muito interessante também é, entender essa, essa narrativa de cor na sequência da escola é quase que se a gente consegue contar um enredo é só pela sequência de cores.
12: Haroldo Costa. Olha, a meu ver, a Estácio de Sá fez a maior e melhor homenagem que poderia ter sido feita à Semana de Arte Moderna. Esse momento básico na história da cultura brasileira. Mais uma vez, a Escola de Samba, como instituição, como entidade, presta um serviço à cultura brasileira, trazendo para um público incalculável entre o que está presente e todos que nos veem e ouvem, trazendo essa história da semana moderna através dos seus personagens, através dos quadros dos seus, dos seus pintores, dos livros dos seus escritores. E é, o pensar, fez isso com competência. O que é o mais importante? Fez com competência, fez um desfile irretocável. Com o samba que funcionou as mil maravilhas, com todo mundo cantando, contagiando ao público presente nas arquibancadas e nas cadeiras, de maneira que, sem a menor
6: dúvida, a estatística se cadencia de maneira definitiva ao primeiro lugar. E o samba que tinha perdido, a gente apelidou o samba de pintar o sete, hoje eu vou pintar o sete, o samba era assim, a cabeça do samba. E quando terminou o desfile, lá na porta ódio, ele chegou na minha direção e falou assim, César, vocês pintaram sete, nós pintamos sete na avenida, nós vamos ser campeão do carnaval.
7: Nós saímos da avenida tendo a certeza de duas coisas, que tínhamos agradado o grande público e o grande público tinha nos dado a palavra campeão, nós escutamos os gritos na avenida.
9: Eu saí muito feliz... Mas a minha falecida mãe é que afirmou que a escola seria campeã. Passou a minha bandeira, separou minha roupa. Eu estava feliz só em ser da em Você ter vivido aquele, aquele desfile, aqueles momentos. É, uma roupa linda, mesmo com a falta do copinho, porque a roupa também foi feita é, meio que em cima da hora.
6: Porque na realidade eu tava tão em pé, eu estava tão... Concentrada ali na bateria, que eu não vi aquele movimento na arquibancada, eu juro por Deus, não vi. Depois que eu cheguei em casa, as pessoas, porra, foi maravilhoso e tal.
0: explicação dos cinco jurados, sorteados três números, e os três então serão separados para posterior apuração. Vão ser sorteados os jogadores do quesito bateria. Aí o Acir, presidente da Estácio, uma tensão. E ele que teve um início de estafa horas antes do seu desfile. Vamos com a repórter Bia Falbo.
9: Pois é, está aqui do lado do Assir, presidente da Estácio. Assir, o morro desceu todo o Monte São Carlos, né? Pelo que a gente vê lá, lá atrás, né?
2: É, o morro desceu porque ele tá confiante mesmo, porque... Foi feito um investimento entre a escola, e o nosso patrono, em cima da comunidade, para que a comunidade fizesse o um grande carnaval na Marquês da Caia, assim como nós fizemos e mostramos para esse povo do Rio de Janeiro. Atenção! Estácio de Sá! olha aí ah. a nota dez. é dez. dez. Vamos lá, Viviane Lima. Estou tá aqui com a Luciana Sargentelli, que se machucou durante o desfile. Mas valeu todo o esforço, né, Luciana? Poxa, valeu. Eu desfilava mais dez vezes, se eu pudesse. Se é, é eu pudesse. Eu espero uma é felicidade no mundo. Eu assim, estou sentindo agora. Você está vindo aqui de dentro, de dentro. Há é cinco anos que eu tô aqui, nesse mesmo lugar. Esteve lugar. E sempre desesperado, é eu sei que tinha se é campeão.
7: Então, a gente viu muita coisa acontecer. presidente a gente viu muita coisa aparecer nesse desfile. Eu vi a formação desse casal, Selminha e Claudinho, dentro já da Pauliceia desvarada. Né? Eu, eu, tive, eu vi a Estácio num crescente é, de público, junto com Monique Evas, dentro da escola. E eu vi tudo isso e foi um, um grande aprendizado e um grande florescer de uma carreira.
8: E eu, como morava é, dentro da comunidade, você levou um campeonato para a sua comunidade, você, quando sobe o morro, você chega lá a ser ovacionado pelas pessoas, as pessoas carregarem no colo, te abraçarem, né? Te, te, Poxa, foi muito bom, parabéns, nota 10, te dar os parabéns, te abraçar, seus amigos te carregar. Isso é muito elegante, foi muito, muito, muito maravilhoso. Dentro da comunidade você é um pouco meio que cobrado quando você não tira a nota 10, né? No meu primeiro ano foi, eram três notas, né? E nós demos três notas 9.9, 9.9, 9.9. Então as pessoas ficam meio assim, né? Poxa, tal, tá primeiro ano, mas elas não sabem que é muito difícil, né? Eu tão humildezinha. É, depois
9: do resultado, eu peguei um ônibus que levava uma hora e pouquinho para chegar até a quadra. Eu fui no ônibus segurando a bandeira. Cheguei na porta da quadra, assim, meio que tentando entrar, né? E pedindo por favor para me passar. O povo estava lá já, comemorando há mais de duas horas, três horas já de comemoração. E eu chegando, depois de uma luta para chegar até lá. Eu pegava um ônibus, depois pegava um outro ônibus ou um táxi do rodoviária no Rio até a quadra. E aí depois que eu consegui entrar, é, entendi né, o que estava
10: acontecendo. Graças a Deus, foi um momento muito especial na minha carreira. sabe um momento de muito aprendizado. Agradeço muito ao Dominguinho do Estácio pelas as oportunidades que me deu. Com toda certeza, se ele não tivesse me dado, eu não teria... Tido essa, essa minha vida é, maravilhosa dentro do mundo do samba, esses anos todos cantando na sapucaí.
6: Eu fui uma aposta também na realidade, que eu tinha só três anos praticamente como mestre de bateria, e mas foi bom pra caramba, ser cantando é muito bom. O estácio pra mim é ponto de partida, né, cara, pra tudo. Né? Foi uma
5: escola, primeiro na composição de samba, então, é uma escola assim, cara, eu fiz samba com todo mundo ali, fiz samba com parceria com todo mundo, né? Já uma das Mercedes, uma Branco, Caruso, meu pai que já era de casa, Dominguinho do Estácio, que depois virou meu, meu parceiro em outras escolas, em várias escolas, ganhamos, ganhamos vários sambas, Darcido Dancimento... Né, Marinho, Bajão, ixi, pô, tem uma galera muito, muito grande das... Na época tinha um pagode do Leão, comandado pelo Biravaí. Foi o local que eu, que eu primeiro, primeira vez que eu cantei, né, ele me colocou a primeira vez para cantar. para tocar também, né, tocar na avenida, carro de som, na quadra. Para mim foi, foi uma escola, né. A própria minha visão, né, de compor, né, é... É, uma, uma visão de compor, eu peguei um pouco de cada um, assim, eu fui pegando as coisas e, e criei a minha própria identidade. Mas foi tudo ali do Estácio, né? Foi tudo ali do
9: Estácio. E que história linda, né, Eugênio? Que história! Eu fui muito feliz lá na quadra do Estácio, muito feliz com, com aquela agremiação, com, com os componentes, com os torcedores. E eu guardo todos eles e todas as histórias que me vivi na Estácio no meu coração.
7: Eu aprendi a fazer carnaval na primeira escola de samba do Brasil, na Estácio de Sá. E hoje tenho no meu coração é, essas duas escolas, a Estácio de Sá e a Vai Vai, que me deu vários campeonatos, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que dizer que eu tive sempre que agradecer muito ao apoio tanto do Acir como da Solange e do Zinho, como todo uh, bicheiro sempre nos ajudou.
6: O Ricardo, que era diretor, Ricardo Popota era diretor de Barracão, foi importantíssimo, o Chuchu, que era, trabalhava com o Acir. Vou citar o nome também de Roberto Costa, que foi um dos diretores de carnaval, que passou na São Clemente, o Gil também que passou na São Clemente. Trabalhando na direção de carnaval, Macumba, diretor de harmonia, Cusicão. Era uma equipe muito boa, né, que a gente tinha lá. Essa foi a grande, foi o grande momento da Taças, na minha opinião. Então, a relação, a relação
5: com a si com a Solange, era, era porra, muito, muito legal, muito boa, assim, eles frequentavam lá em casa, né, e, e o Ci era, assim, é, era até a página 2, ele sempre foi um cara muito boa praça, assim, com a galera e tal, eu acho que depois que a escola ganhou, acho que deu, subiu a cabeça, né, sobe, sobe a cabeça um pouco. Mas, nada que atrapalhasse, não, a amizade, não, acho que era polêmico, polêmico, assim, com a, com a galera de fora, né, que com, com a galera da escola, não, não era polêmico, não.
6: Eu falo do assim com maior orgulho, velho, eu tenho maior, eu tenho maior admiração pelo cara, pelo que ele fez pela essa escola, né. É importante eu falar isso, até um desabafo que eu falar O Assi morreu duro, velho. O Assi tinha tudo na vida dele. Eu posso falar porque eu sei de tudo que se passou com o Assi. Pô, eu convivi praticamente dentro da casa do Assi, na separação dele, com tudo isso eu, eu participei. Então, eu costumo dizer, quando as pessoas começam a falar mal do Assi, eu... Eu prefiro me afastar porque eu vou, eu vou eu de alguma maneira, vou defender o cara, né? Porque era um, era um ser humano espetacular, com um coração enorme. Quando ele tinha, todo mundo tinha, velho. Todo mundo se dava bem. E muita gente nessa escola, não sei se alguns estão vivos ainda, foram beneficiados com ele. Porque ele é daquele cara, ele quando não tinha, ele dava o jeito dele, acho que uma balhota dele, como a gente já sabe. Mas quando ele tinha, todo mundo tinha, velho. Eu, eu não aceito quando falam do Assi, porque todo mundo levou vantagem, velho. Então, o Assi tinha um coração enorme, ajudou muitas pessoas, muitas. Se eu fosse estar aqui, a gente vai ficar aqui quase um dia falando. Então, do Assi, eu tenho que dizer isso, o cara é maravilhoso, faz falta no carnaval. Conhecia carnaval, como pouca, poucos presidentes conhecem. Então, é um cara que, para mim, foi sensacional.
4: Mas um, a cereja do bolo da Estácio viria no Sábado das Campeãs. A escola já estava terminando a sua apresentação. Quando, de repente, aconteceu um corre-corre na pista, o que, é que houve, o que, é que aconteceu? Nada mais era do que a Ayrton Senna da Silva. O nosso grande campeão, tricampeão né, de Fórmula 1, que estava no camarote da Brahma, ele não aguentou. Ele pulou do camarote para a calçada e da calçada pulou a cerca, indo parar dentro da escola. Invadiu a bateria. Então, logo ele entrou na bateria da Estácio, já deram para ele uma faixa de campeão e um chapéu da bateria. Ele, então, foi sambando com uma passista que vinha à frente do, dos ritmistas até o segundo recuo de bateria, ou seja, a Estácio tem apenas o carnaval até hoje, mas não, faltam, mas não faltam histórias para que ele ficasse guardado na nossa memória. É uma coisa interessante
5: que eu acho que eu nunca mostrei para ninguém, né? Que, que... É, mas tenho vontade de gravar um dia, não gravei, mas vou gravar, a gente, Esse alusivo, né? Estácio é o meu amor, estácio é a minha paixão Estácio mora no meu coração Esse alusivo é do meu pai, né? Só que depois a gente pegou esse alusivo E eu, ele e o Dominguinhos, nós fizemos um samba né? Eu nunca cantei para ninguém assim Mas é, é, nunca gravei ainda, mas vou gravar Se Deus quiser eu vou gravar
13: É ponto de partida Peço do samba e de vida Pra quem conjuga o verbo amar Não há prose nem poesia Que descreva a alegria Com ela deste Sué
3: Agradecimentos especiais ao locutor Cláudio Ferreira, pela interpretação do poema Pronominais, ao músico e compositor Paulinho Bandolim, que fez o solo com o refrão do samba, e a todos que participaram com depoimentos desta edição. A versão do trenzinho caipira que usamos é da Orquestra Sinfônica Brasileira, e os trechos de desfile e apuração da TV Manchete, através do YouTube é também uma forma de homenagear o grande Paulo Stein, que nos deixou recentemente e que foi o âncora destas transmissões. Até a próxima edição do Samba Leal!
2: What is